0: Wenn man schnell mal ein Office-Paket braucht, Open Office steht zur Verfügung. Und äh, wir wollen jetzt hier mal eine kleine Einführung machen und mal ein bisschen was erzählen, wie das so funktioniert. Ich freue mich, dass ich da Jacqueline rahemipur pur für gewinnen konnte. Und ich sage Feuer frei. Okay, ich versuche laut zu sprechen, dass man mich hier in dem Trubel auch hört. Schön, dass sich schon heute Morgen einige hier eingefunden haben. Ich würde ganz gerne ein wenig über OpenOffice sprechen. Die neue Version 3.2 ist ja jetzt äh, gerade frisch seit zwei Wochen verfügbar. Ich habe mir gedacht, es ist bestimmt interessanter, statt einem drögen Vortrag hier zu machen, einfach mal ein bisschen was zu zeigen und ein paar Dinge ähm, Ihnen fortzuführen. Deswegen ähm, ist das auch schon die einzige und letzte Folie, die Sie von mir sehen werden. Alles andere werde ich Ihnen direkt im Programm zeigen, in der Hoffnung, dass Sie vielleicht auch die ein oder andere Frage haben, oder einfach, dass wir da ein bisschen ins Gespräch kommen. Also ich breche jetzt mal hier ab und gehe mal direkt ins Programm hinein. Ganz grundsätzlich muss ich erstmal sagen, wir haben viele Verbesserungen natürlich wieder so im, im, im nicht sichtbaren Bereich in OpenOffice gemacht. Also der eine Bereich ist natürlich wie immer die Frage der Kompatibilität. Also wir haben an vielen Stellen eben OpenOffice so verbessert, dass äh, Dokumente, die aus Microsoft Office importiert oder nach Microsoft Office Formaten exportiert werden, dass diese also entsprechend besser ähm, aussehen und dass da die Qualität eben höher ist. Insbesondere bezogen auch auf die Microsoft Office-Formate, die mit 2007 eingeführt wurden, also die XML-Formate. Dort ist es jetzt zum Beispiel möglich, dass wenn Sie diese importieren und die mit einem Passwort geschützt sind, dass wir die jetzt auch eben in Open Office öffnen können. Wir arbeiten auch eben an der umgekehrten. Aufgabe, eben auf solche Formate wieder schreiben zu können. Das ist noch nicht fertig, aber ähm, da können Sie dann eben auf die Binärformate von Microsoft Office, eben Doc oder XLS und so weiter zurückgreifen. Grundsätzlich ist es so, dass wir einige Neuerungen insbesondere im Bereich der Tabellenkalkulation haben. Der Writer ist weitgehend von Neuerungen äh, freigehalten worden, bis auf äh, Bugfixes und solche Dinge. Aber da haben wir keine neuen Funktionalitäten hinzubekommen. Tatsächlich im Gegenteil. Wir haben sogar eine Funktionalität in Writer entfernt. Das ist nämlich die MediaWiki-Exportiermöglichkeit. Äh, ähm, die wurde ähm, herausgenommen und wird jetzt als äh, Extension zur Verfügung stehen. Also wer mit MediaWiki zu tun hat, kann sich die Extension entsprechend dann herunterladen. Ähm wir haben insbesondere, was so ähm, die Bedienmöglichkeiten angeht, haben wir beispielsweise jetzt in OpenOffice 3.2 endlich die Möglichkeit, die Tastaturbelegung auch so äh, zu gestalten, dass wir nicht nur, wie altbekannt, die Steuerungstaste verwenden können, sondern dass jetzt auch die Alttaste belegbar ist. Äh, ich muss sagen, in OpenOffice war das meistens so oder für langjährige OpenOffice-Anwender nicht so relevant, aber Sie kennen das mit Sicherheit aus Microsoft Office, dass es da unheimlich viele Tastenkombinationen, die mit der Alt-Taste funktionierten, eben gab oder gibt. Und äh, als Umsteiger wollte man gerne vielleicht das Gleiche dann eben auch in Open Office erreichen. Und das war eben nicht äh, möglich. Das können Sie jetzt eben über die Oberfläche hier ganz einfach machen. So, ich bleibe jetzt auch mal gleich im Kalk, weil das ist, glaube ich, auch der Bereich, in dem wir die meisten äh, Veränderungen äh, vorgenommen haben. Der eine Bereich äh, betrifft den Datenpiloten. Auch eine kleinere Änderung, aber sicherlich auch schon vielfach gewünscht. Der Datenpilot ist ja ein Werkzeug, um Daten eben äh, zusammenzufassen oder Informationen aus einem Dokument äh, oder aus einer Datenmenge herauszuziehen. Ich mache das mal gerade, äh, starte mal dieses Werkzeug, nehme die aktuelle Selektion, um dieses Werkzeug jetzt anzuwenden. Also machen wir mal hier eine kleine Auswertung. Nehmen wir mal den Typ und... Nehmen wir mal die Bestellnummer und zählen mal unsere entsprechenden Artikel. Ich gehe auch einfach mal an eine andere Stelle, um die Auswertung mal hier direkt an die Seite hinzustellen. So. Da habe ich jetzt zum Beispiel so eine kleine Auswertung gemacht. Das war früher, also das, das ist jetzt natürlich nichts Neues, dass wir solche Auswertungen zum Beispiel zur Ermittlung einer Anzahl eben ähm, hinbekommen. Was eben das Problem früher war, war, wenn wir jetzt am Ende einer solchen Liste weitere Einträge ergänzt haben, dann konnten wir diesen ganzen Spaß, den ich jetzt gerade schon gemacht habe, im Grunde nochmal machen, weil wir eben nicht nachträglich den Datenbereich ändern konnten. Das ist ähm, so eine Sache gewesen, die natürlich sehr aufwendig war, wenn wir in dem Datenpiloten sehr aufwendige ähm, Konstellationen hatten, dann mussten wir das eben entsprechend neu machen und äh, das ist jetzt eine Neuerung, die wir jetzt auch nachträglich eben ändern können. Wir können über die Zusätze des Datenpiloten hier auch das, die Auswahlmöglichkeiten verändern und können nachträglich einfach den Bereich eben auch erhöhen, wenn noch weitere Datensätze ergänzt wurden. Auch bei der bedingten Formatierung hat sich etwas äh, geändert, auch eher eine Kleinigkeit, aber gerade für die Excel-Umsteiger habe ich immer wieder da an, an, äh, gehört, dass die bedingte Formatierung, also eben das Werkzeug, um zum Beispiel anhand eines äh, Wertes in einer Zelle eben eine bestimmte Formatierung hinzuzufügen, dass das irgendwie nicht geht. In Excel ist es so, wenn Sie dort eben eine bedingte Formatierung verwenden wollen, haben Sie die Möglichkeit, äh, eine Bedingung zu definieren und wenn diese Bedingung erfüllt ist, können Sie dann eben über eine Auswahl über ein Auswahlfeld einfach direkt sagen Die und die Formatierung hätte ich gerne an dieser Stelle. In Open Office war das schon immer etwas anders es war erforderlich, eine solche Formatierung in Form einer sogenannten Zellvorlage vorzugeben. Diese Zellvorlage musste vorher, bevor man die bedingte Formatierung überhaupt verwenden konnte, ähm erzeugt werden und angepasst werden und das hat eben viele Excel-Anwender eben davon abgehalten, weil sie gar nicht wussten, wie das geht. Mittlerweile ist es so, wenn ich die bedingte Formatierung verwenden möchte, die finden Sie im Menü Format und dann die bedingte Formatierung auswählen, dass ich jetzt hier eben direkt aus diesem Dialog heraus eben diese Vorlage auch erzeugen kann. Ich muss jetzt nicht erstmal wissen, dass ich das Formatvorlagenfenster in irgendeiner anderen Stelle finde, sondern ich gebe mir hier, äh, gebe hier jetzt die Bedingung ein, kann dann eben die Zellvorlage eben über die neue Schaltfläche direkt anlegen. Also meinetwegen soll das Ganze rot werden. Gebe zunächst also einen Namen an und wähle dann in einer der anderen Register mein gewünschtes Format heraus. Also meinetwegen ein roter Hintergrund und sage zum Beispiel, wenn der Zellwert größer als 1000 ist, soll das bitte rot werden. Ich hoffe, ihr habt irgendwo was, Rote, äh, was über 1000 gehabt. Ja, habe ich. Also scheint zu funktionieren. In diesem Zusammenhang vielleicht auch mal der Tipp, ähm, äh, wer Excel 2007 oder 2010 so in Vorversion schon mal gesehen hat, der wird wissen, dass in Excel die bedingte Formatierung erweitert wurde auf mehr als drei Bedingungen. Wer sich das auch für Open Office wünscht, wir haben da eine ganz hervorragende Erweiterung für Open Office, die genau das auch macht. Also wer mit drei Bedingungen nicht auskommt, weil er zum Beispiel Mitarbeiterplanungen oder sowas, dass eben jeder Mitarbeiter soll eben einer eigenen Hintergrundfarbe zugeordnet werden. Auch das ist in Open Office ohne weiteres möglich. Es ist eine kleine Erweiterung, die Sie kurz installieren müssen und dann kommen Sie da auch zum Ziel. Wo wir hier gerade schon bei, den, bei diesen Datenmengen auch waren. Ich ähm, ergänze hier jetzt einfach mal einen Autofilter, um Filterungen vorzunehmen. Da hat sich jetzt erstmal in Open Office soweit nichts äh, verändert. Der Autofilter, den ich ähm, ergänze, um eben aus meiner Datenreihe, also aus meinen Datenmengen eben bestimmte Auswahlen zu treffen, ähm, ist natürlich in seiner Anwendung her beschränkt. Ich kann da zum Beispiel sagen, ich hätte gerne hier in der Liste alles das mir angezeigt, was einer bestimmten Farbe entspricht. Ähm, ich kann aber zum Beispiel hier nicht vorgeben, ich hätte gerne die Farben Grün, Blau, Gelb und Rot. Das wäre natürlich jetzt hier ganz interessant. Für solche Fälle, wo ich also zum Beispiel in einer Spalte mehr als eine, äh, eine Auswahl treffen möchte oder ich möchte eben eine Auswahl treffen, ähm, der Preis soll größer sein als oder so etwas, ähm, ähm, ist der Standardfilter geeignet. Der Standardfilter wurde jetzt in OpenOffice 3.2 erweitert. Hier ist es jetzt auch so, dass wir nicht nur wie bisher drei Bedingungen zur Verfügung haben, sondern wir haben jetzt hier acht Bedingungen zur Verfügung. Also jetzt können wir auch sehr einfach eben Auswahlen treffen, also zum Beispiel vier verschiedene oder fünf verschiedene Farben eben aus dieser Liste heraussuchen. Eine weitere Vereinfachung für den Anwender bezieht sich auf die Auswahl der Bedingungen. Auch hier war es bisher möglich, zwar mithilfe von regulären Ausdrücken, äh, solche Abfragen zu machen, ob ein Wert äh, zum Beispiel oder ein Text innerhalb einer Zelle enthalten ist. Also nicht der genaue Text, sondern eben inner äh, am Anfang oder am Ende oder in der Mitte. Das sind solche Werte, die wir jetzt hier direkt ergänzt haben. Ja, was haben wir noch in Kalk? Es gibt noch so ein paar ähm, Dinge, wo ich früher immer wieder so auf, auf die Grenzen des Programms gestoßen bin. Jeder, der mit Kalk schon ein bisschen intensiver gearbeitet hat, weiß das, dass man zum Beispiel im Zusammenhang mit verbundenen Zellen plötzlich die Schwierigkeiten hatte, da irgendwie äh, ja, sinnvoll weiterzuarbeiten. Also verbundene Zellen, ich mache es mal hier am Rand, wenn ich also mehrere Zellen markiere und diese zu einer Zelle zusammengefasst habe, steht irgendwas drin, alles in Ordnung, dann war es zum Beispiel nicht mehr möglich, in diesem Bereich eine Spalte einzufügen oder eben Spalten zu löschen. Da kamen dann immer so hübsche Be ähm, Meldungen. Äh, zusammenfassen, nicht verschachteln oder solche Dinge. Also völlig aussagekräftige äh, Meldungen. Das ist jetzt Gott sei Dank eben ähm, die, die Vergangenheit. Mittlerweile ist es jetzt ohne weiteres möglich im Zusammenhang mit verbundenen Zellen eben auch solche Operationen wie das Löschen oder Einfügen von Spalten oder Zeilen eben vorzunehmen. Ja, wenn ich jetzt hier eine Spalte einfüge, dann wird auch eben einfach der verbundene Bereich um dieses äh, Stückchen erweitert. Also das, was man sich eigentlich da auch wirklich äh, drunter vorstellt. Ähm, in, bei, bei solchen Sachen hat Kalk jetzt in der Version 3.2 wirklich sehr, sehr viele Verbesserungen erfahren. Also gerade so diese kleinen Dinge, die zum täglichen Arbeiten dazugehören. Das waren zum Beispiel auch solche Dinge, ähm, ich habe einen nicht zusammenhängenden Bereich, also markiere mir zum Beispiel zwei Bereiche, die ähm, äh, weiter weg voneinander sind. Es war zum Beispiel vorher nicht möglich, auf einen nicht zusammenhängenden Bereich eine Umrandung zu machen. Ich musste wirklich für jeden Bereich das einzeln tun. Das sind jetzt also solche Sachen, die jetzt verbessert wurden und wo Sie hoffentlich merken, dass halt ähm, die, die Anwendung hier noch leichter geworden ist. Eine Sache, die ich jetzt hier vielleicht nicht ganz so schnell mal zeigen kann. Ich mache mal ein neues Blatt auf was wir in der letzten Zeit eigentlich schon sehr häufig eben auch mitverfolgt haben, wenn neue Versionen von Open Office herausgekommen sind. Da ging es eigentlich sehr häufig um die Verbesserung von Diagrammfunktionalitäten. Auch das ist eigentlich historisch bedingt. Also wir haben mit Open Office 3.2.3 damals ein neues Diagrammmodul eingeführt, um eben diesen Bereich wirklich flexibel erweiterbar zu machen. Und das sieht man jetzt auch in jeder Version, bei jedem bei jedem Schritt, den wir da machen. Es kommt irgendwas dazu. Also irgendwo auch wiederum Formatierungsmöglichkeiten und so weiter. Was jetzt in, neu in OpenOffice 3.2 ist, ist, ähm, dass wir zwei neue Diagrammtypen zur Verfügung haben. Das ist zum einen... Das sogenannte Blasendiagramm, was wir zur Verfügung haben, das wird gerne bei, äh, bei Marketingaktivitäten genutzt, zum Beispiel für Portfolioanalyse, das war ganz, ganz lange erwünscht, äh, ist jetzt endlich fertig geworden. Und das zweite ist äh, das äh, gefüllte Netzdiagramm, auch das ähm, ist im professionellen Bereich sehr häufig eben gefragt und ähm, das ist jetzt mit dabei, die sind jetzt also dazugekommen. Ähm, ich mache jetzt aber mal gerade daraus jetzt mal ein Säulendiagramm. Um eine weitere Neuerung ganz kurz ansprechen zu können und zwar im Zusammenhang mit den Datenbeschriftungen. Bei den Datenbeschriftungen, wenn Sie also große Werte haben, die Sie darstellen und Sie wollen diese Daten auch eben, also diese diese Werte innerhalb des ähm, Diagramms anzeigen lassen, war das immer ein bisschen das Problem, dass die dann teilweise sogar ineinander liefen, wenn Sie zu viele Spalten oder äh, zu viele Säulen haben. Das ist jetzt mittlerweile insofern ähm, erledigt, als dass wir jetzt auch die Beschriftungen drehen können. also wir können jetzt lange auch eben innerhalb des Diagramms eben äh, vertikal anzeigen lassen und können dann auch zum Beispiel noch ähm, entscheiden, ob jetzt diese Beschriftung innerhalb des Balkens, oben drüber oder eben irgendwo an der Seite zum Beispiel dargestellt werden soll. Ne? Ich könnte dann jetzt hier also 90 Grad machen. Ich mache es mal innen. So und dann kann ich das entsprechend auch innerhalb Darstellen. Ich kann natürlich hier jetzt auch noch auf die Formatierung Einfluss nehmen. Ich denke mal, das ist ganz klar. Gut. Ich wechsle mal den Bereich. Ich gehe mal rüber kurz in die Präsentationserstellung, habe ich ja gerade schon mal auch benutzt, also open office hat da auch noch das ein oder andere Neue zu bieten, auch hier eigentlich eher im kleineren Bereich eine Sache, die ich äh, ganz schätzen gelernt habe im Zusammenhang mit Präsentationen, die ich vielleicht nicht alleine halte, da ist es zum Beispiel ganz interessant immer gewesen, dass wir in den anderen Modulen von open office eine Notizfunktion hatten, also wir konnten eben eine Notiz ähm, zum Beispiel an einen, eine Textstelle oder auch an eine eine Zelle in einer Tabelle eben anfügen um dem Kollegen mit dem ich das gerade zusammen mache eben bestimmte Informationen zu übergeben. Das war in der Präsentationserstellung eigentlich anders. Die Notizfunktion hatte eigentlich eine andere Aufgabe und zwar äh, wurde damit eben, ja die, die Notizenansicht war damit gemeint. Also, dass ich als Referent mir äh, noch einige Stichpunkte zum Beispiel erfassen kann, die ich dann wahlweise ausdrucke und mitnehme oder zum Beispiel durch die ähm, Extension der Präsenter-Konsole eben auch online anzeigen kann. Wenn ich also jetzt hier präsentiere, dass am BIMA-Bild eben das normale Präsentationsbild erscheint, aber ich mir hier auf meinem Bildschirm die Notizen anzeigen lasse. Ähm, deswegen ist es jetzt also das Neue an, an OpenOffice 3.2, dass wir hier jetzt eben zusätzlich zu dieser normalen Notizfunktion eine Kommentarfunktion bekommen haben. Und die Kommentarfunktion ist jetzt also für die Teamarbeit gedacht. Ich kann also hergehen und kann auf einer Folie einen Kommentar einfügen. Ich bin jetzt mal heute Elli Pirelli. Okay. Ähm, kann diese Notiz jetzt hier ankleben. Die hat natürlich nichts mit der Präsentationsdarstellung zu tun, sondern es geht wirklich darum, dass ich eben äh, meinem Kollegen oder meiner Kollegin mitteilen kann, hier müssen wir noch was ergänzen oder hier muss ich noch was einfügen. Die werden dann auch entsprechend immer verkleinert, wenn ich nicht mehr in der Notiz stehe und ich kann sie darüber dann auch entsprechend wieder aufrufen. Hm? Ich habe auch in dem Zusammenhang zum Beispiel äh, schon einmal Schulungsunterlagen erstellt, wo ich dann bestimmte Hinweise für denjenigen, der sich dieses, äh, diese äh, Präsentation dann angeschaut hat, die ich dann halt eben in diesen Notizen entsprechend versteckt habe. Das ist auch der Grund, weil wir jetzt hier im Grunde in Impress jetzt zwei Arten von Notizen haben, dass wir in ähm, die Notizen, wie sie hier früher vorhanden waren, auch weiterhin als Notizen bezeichnen, während diese Kommentare eben jetzt auch tatsächlich umbenannt wurden. Also Sie werden feststellen, dass wir auch im Writer und auch in äh, Kalk jetzt nicht mehr die Notizen dort als äh, Eintrag haben, sondern wir haben die jetzt ähm, umbenannt, die heißen jetzt auch Kommentare, sodass es eben in allen Bereichen gleich ist. Also nicht wundern, dass es äh, einfach nur der, der Einheitlichkeit äh, geschuldet, damit wir das eben auch auseinanderhalten können. Ja, eine weitere Kleinigkeit, die aber schon in Impress recht lange erwünscht war, ist auch äh, ein neuer Feldbefehl, den wir zur Verfügung haben. Wir hatten bisher immer die Möglichkeit, über den Feldbefehl Seitennummer die aktuelle Folienzahl eben anzeigen zu lassen. Aber es war bisher nicht möglich, die Gesamtfolienanzahl äh, zu ermitteln. Dass ich also eben auf meiner Folie eben äh, äh, unten zum Beispiel in der Ecke anzeigen lasse, Seite 10 von 17. Das war natürlich insofern... Äh, Umgehbar, dass man diesen Gesamtzahl dann manuell eben erfasst hat. Aber das ist natürlich auch fehleranfällig. Wenn Sie Vorlagen erstellen, ist das natürlich nicht so toll. Das ist jetzt Gott sei Dank auch wiederum äh, erledigt. Die Gesamtzahl der Seiten ermittelt eben immer aktuell die entsprechende Gesamtfolienanzahl, die Sie dann auch zum Beispiel auf dem Master dann als Feldbefehl nutzen können. So, ja, im Großen und Ganzen, ähm, waren das die, die kleineren Funktionalitäten, die ich Ihnen zeigen wollte, die mit OpenOffice 3.2 neu hinzugekommen sind? Wir haben auch noch ein paar andere Dinge, die im, im Zusammenhang mit der Administration zum Beispiel sich verändert haben. Zum file Locking hat sich einiges getan. Wir sind an manchen äh, Stellen herangegangen und haben die Konfigurierbarkeit erhöht. Ich denke mal, das ist jetzt hier in diesem Auditorium vielleicht nicht ganz das äh, Entscheidende. Wenn Sie da noch speziellere Informationen möchten, kann ich Sie auch auf den äh, OpenOffice-Stand hier ganz gleich um die Ecke nochmal verweisen. Und da sind ganz, ganz viele kompetente äh, Open-Office-Projektmitglieder äh, da, die gerne ihre Fragen beantworten. Als kleinen Ausblick möchte ich aber jetzt ganz zum Schluss einfach noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, also nicht die aktuell freigegebene neue Version 3.2 zeigen, sondern ich habe auch mal zum Abschluss noch eine Version 3.3 mitgebracht, die ist natürlich noch nicht veröffentlicht und da ist natürlich auch noch nicht alles spruchreif, was da zu sehen ist, aber einfach, dass ich mal da ein oder zwei Beispiele nenne, was tut sich denn eigentlich jetzt gerade im Moment. Die Version 3.3, die werden wir im, im äh, Sommer bekommen, also Juli etwa, Juli, August würde ich mal schätzen, da tut sich natürlich bis dahin noch was, aber dass Sie einfach auch mal einen Eindruck davon haben, woran arbeiten wir hier gerade. So, die ist jetzt auch noch in Englisch. Ich habe da noch kein, keine deutsche Version von, aber ich denke mal, das ist ähm, kein Problem. Ich gehe einfach noch mal in den Tabellenbereich. Jetzt müsste ich mal gerade meine Datei von gerade die hier mal schließen und öffne die jetzt mal in der neuen Version. Auch hier hat sich eine Kleinigkeit im Zusammenhang mit dem Datenpiloten geändert. Kann ich auch nochmal zeigen. Also das Gleiche wie gerade nochmal. Also da müssen wir jetzt nichts äh, Neues wissen. Ich nehme nochmal meine Auswertung von gerade. So. Und füge die auch mal wieder an der Seite ein, so wie ich es gerade auch schon gemacht habe. Sie werden in OpenOffice 3.3 die Möglichkeit haben, direkt in der Datenpilot-Tabelle Filterungen und Sortierungen vorzunehmen. Sie sehen hier jetzt ein ergänztes so sodass Sie hier direkt dann auch zum Beispiel aus einer... Auswertung bestimmte Werte einfach herausnehmen können oder andere eben äh, oder anders sortieren können. Also da, wenn man zum Beispiel eben leere Zeilen oder leere Werte noch dazwischen hat, dass man hier ganz schnell eben noch Anpassungen machen kann. Das wird noch mal ein bisschen erweitert. Sie sehen auch hier, dass dann noch Sortieroptionen dabei sind und dass Sie hier zum Beispiel auch mit äh, benutzerdefinierten Sortierreihenfolgen arbeiten können. Das ist jetzt eben so der erste Snapshot, den wir dazu haben. Da äh, erwartet uns aber auch noch mehr. Eine Sache, die in Impress ähm, kommen wird, muss ich mal gerade zeigen. Auch eine Kleinigkeit, die ich immer wieder auch im Support bei uns gehört habe. Wenn ich jetzt beispielsweise in einer, in einer Präsentation eine bestimmte Formatierung vorgenommen habe, ich hoffe, das haut jetzt hin, was ich hier mache. Mache jetzt hier zum Beispiel auch noch mal eine Veränderung an den Schrift und an den an den äh, Absatzattributen. Äh, dann haben sich viele darüber beschwert, und das natürlich auch zu Recht, dass ich in Impress den Pinsel nicht benutzen kann. Ist vielleicht jedem, äh, Ihnen schon aufgefallen, das wird ab 3.3 möglich sein. Also wir sind dann in der Lage, eben solche Formatierungen, die wir an einer Stelle manuell vorgenommen haben, die mithilfe des Paintbrush-Funktion äh, Paintbrush auch an die anderen Stellen zu übertragen. Und genauso wie in anderen Modulen, wenn Sie den äh, Pinsel mit einem Doppelklick aktivieren, sind Sie dazu auch in der Lage, das eben häufiger hintereinander äh, anzuwenden, ohne dass Sie den Pinsel immer wieder neu aktivieren müssen. So, als letztes, was ich Ihnen schon zeigen kann, also wir, wir haben zwar schon Listen, wo einige Neuerungen noch erwähnt sind, die ich aber eben noch nicht im Programm eben vorführen kann. Äh, eine habe ich noch und zwar äh, den neuen Druckdialog. Wir haben an ganz vielen Stellen in der, ähm, beim Drucken, nicht nur aus Impress heraus, sondern auch aus der Textverarbeitung in den anderen Bereichen immer wieder die, die Fragestellung bekommen, was drucke ich denn wirklich? Also ich habe zum Beispiel in Kalk, da, da habe ich gerade eine Tabelle auf, das kann ich mal zeigen. Ich habe zum Beispiel in Kalk in der Seitenansicht immer die Möglichkeit, mein Gesamtdokument zu betrachten. Ich weiß aber nicht, ob das, was ich da jetzt gerade sehe, wirklich das ist, was hinterher auf dem Drucker herauskommt. Woran liegt das? Weil ich zum Beispiel eben nur das aktuelle Tabellenblatt drucken will oder weil ich eben nur eine Markierung eben drucken will. Und ich kann nicht wirklich voraussagen, was wird dann hinterher auf dem Papier landen. Und das soll jetzt, also diese Lücke soll der neue Druckdialog schließen. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Bereich mal markiere, den ich zum Drucken vorgesehen habe, und ich den neuen Druckdialog mal aufrufe. Ich ziehe den mal ein bisschen größer, damit man auch ein bisschen mehr sieht. Dann können Sie jetzt hier in dieser Vorschau auch Ihr, äh, Ihr Dokument einfach mal durchblättern. Und Sie sehen jetzt, im Moment ist die Option noch angewählt, dass eben die äh, aktuellen Tabellenblätter eben gedruckt werden. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel wähle, ich möchte gerne die äh, Markierung drucken, dann werden Sie auch sofort in dieser Vorschau sehen, okay, so wird es dann hinterher auf dem Blatt auch aussehen. Dieser Druckdialog zeigt noch ein bisschen mehr. Also wir haben hier dann zum Beispiel auch eine sehr einfache Möglichkeit, eben einen Mehrseitendruck zu ähm, generieren, also dass wir ganz schnell eben entscheiden können. ich möchte nicht nur eine Seite pro Blatt sondern zum Beispiel vier und ich kann auch die Reihenfolge der Anordnung ändern. Ähm, Im begrenzten Maße gab es solche Funktionalitäten bisher auch schon. Die waren aber immer ganz gut über die Seitenansicht versteckt. Äh, hier wurde jetzt einfach eben auch mal aufgeräumt in diesem Bereich. Also alles, was mit Drucken zu tun hat und alles, was mir dazu eben wichtig ist an Einstellungen, bekomme ich auch eben direkt hier eingeblendet. Ich kann eben einige Optionen noch äh, verwenden und so weiter. Und da sehen Sie dann auch in den anderen Bereichen, dass sich das entsprechend verändert hat. Also im Impress, wenn es zum Beispiel um den Notiz oder um den Handzetteldruck geht und solche Dinge, auch da werden Sie dann äh, solche Unterstützung hier bekommen. Gut, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was Neues gesehen. Ich stehe sehr, sehr gerne für Fragen zur Verfügung, entweder gleich hier direkt, wenn Sie äh, möchten. Sie können uns aber auch gerne zum Open Office stand begleiten, da in Einzelgesprächen mal mit mir oder mit meinen Kollegen sprechen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich, dass Sie hier so ausgeharrt haben und ja, viel Spaß noch auf der Messe.